1: C'est l'heure d'info-virus avec Vincent Dessouroux. On n'a pas appris tellement des bonnes nouvelles euh, ce midi au point de presse de Monsieur Legault, des, Eff des décès. Euh,
2: effectivement, euh, c'était pas euh, les meilleures nouvelles, encore une fois, euh, Donc par notre premier ministre, François Legault, lors de son point de presse de 13h. Bilan euh, des décès qui a monté beaucoup. Là, On était à 8, on passe à 18. Donc Il, on avait on Il avait l'air ébranlé. Il avait l'air un peu ébranlé, effectivement. Euh, je pense qu'il sait qu'il aura des, des mauvaises nouvelles à annoncer euh, régulièrement. Mais on sent que c'est quand même pesant. Euh, S'ajoutent donc 392 cas euh, au Québec. Alors, on ne voit pas nécessairement de courbe s'aplanir euh, tant que ça. Euh, évidemment, est-ce que ça prendra un certain temps encore, mais c'est une hausse de cas quand même encore importante. 2021 cas donc euh, au Québec, 141 cas hospitalisés, 50 aux soins intensifs. Ça, peut-être un petit mot parce qu'on dit on, on, il y a quand même beaucoup de cas aux soins intensifs par rapport au nombre de gens hospitalisés. Alors, il y a eu des questions à savoir est-ce que les, les gens sont plus malades chez nous qu'ailleurs. Euh, réponse a été tout simplement, mais ben là, on a de la place aux soins intensifs. Alors, dès qu'on a un doute euh, qu'on veut leur donner plus de, 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 de surveillance... — c'est en mode envoie. défensif. — Exact. Lorsqu'on se sera plus serré dans les espaces, il y a des gens qui ne devraient pas être aux soins intensifs, qui ne seront, seront plus. Mais que là, on les envoie par extrême prudence. Parce que des lits, d'ailleurs, pour vous rassurer, il y en a. Daniel mécan a fait le point. Il y a 7 000 lits présentement de disponibles. Euh, ça a monté en flèche on là, on dans les, de les derniers jours. — On
1: parlait
2: 2000 au début de la, de la crise. — 2000, 4000. C'est rendu 7 000 lits libérés aux soins intensifs, c'est près de 800 lits qui sont disponibles. Alors, euh, le réseau est capable de prendre euh, du monde. Euh » ce qui a été vraiment central là, dans ce point dans ce point de presse là Geneviève c'est Montréal parce que là il y a 2021 cas euh, au Québec dont presque la moitié à Montréal là, 971 cas on sait que ça a circulé un peu dans les médias comme quoi il y a certains secteurs de Montréal qui sont euh, qui sont plus touchés là le centre-ouest de l'île côte Saint-Luc côte des Neiges est-ce qu'on se dirige vers une certaine forme de quarantaine au niveau géographique là? donc de isoler Montréal c'est
1: des secteurs de la ville ou isoler la
2: ville les deux est-ce qu'on isole un secteur? Est-ce qu'on isole la ville? Euh, évidemment, les, autant François Legault que qu'Aurès euh, Soirouda sont pas vont pas répondre c'est à partir de ce moment-là qu'on y va ou pas, mais on sent qu'il y a une préparation. On s'en va vers là peut-être. qu'on s'en va peut-être vers là. Ça fait du moins clairement partie d'un des scénarios possibles, dépendamment de la courbe et, que, et de, 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 la, de la contagion un peu partout à Montréal. mais
1: ils sont sur le break parce que ça frappe quand même l'imaginaire quand on dit, bon, vous serez restreint dans vos libertés, dans vos déplacements. Ça rappelle les fameuses mesures de guerre. Ça rappelle la crise d'octobre. Je comprends qu'il soit particulièrement frileux à s'avancer, à ce mais quand même, un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence.
2: Absolument. D'ailleurs, Valérie plante sur nos ondes ce matin avec Benoît Dutrisac, c'était s'était quand même montré inquiète dans, dans ce dossier-là. Mm. Montréal et la province se parlent, sont en discussion d'ailleurs pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur l'île de Montréal. On l'est au niveau provincial. Là, ce qui permet et donne l'autorité à la santé publique de fermer une région. Et ça peut être de différents niveaux. Ça peut être tout simplement d'avoir un contrôle sur un peu ce qui se passe à une fermeture complète. Mais euh, ce que Horacio Arruda a tenu à dire, c'était... Si jamais ça se produit, euh, ça va bien se faire. Et assurez-vous, inquiétez-vous pas, les services auront lieu dans une zone qui est en quarantaine. On peut écouter Horacio Arruda là-dessus. C'est ça que quand on confine des gens dans un territoire... On s'assure à ce que les, la sécurité, les besoins essentiels soient là. là. On n'ira pas enfermer un secteur et dire, mais dans ce quartier-là, personne ne mange, puis etc. On s'organise pour qu'il n'y ait pas de violence non plus, parce qu'il y en a qui peuvent décider de faire de la violence, aller faire des vols, etc. Donc, c'est une série d'interventions qui permet d'appuyer le citoyen dans son confinement. Bon. Ça fait quand même peur. Ça, hein, ça on fait,
1: honnêtement, là, ça fait pas plaisir à entendre.
2: Non. Euh, c'est sûr que là, il y a des. Dans les régions, là, pour quand même faire. Il euh, euh, faut rappeler que c'est pas seulement Montréal, là. Évidemment, euh, la, la, on parle de l'Estrie, là. La, les, la, euh, la Montérégie, Estrie Montérégie, c'est même au prorata pro de la population, c'est encore plus élevé. Là. Alors, Montréal n'est pas seul là-dedans. Capitale nationale, c'est une centaine de cas euh, maintenant. Donc, il faut aussi qu'il y ait une utilité de fermer un secteur. Ça faudrait il faudrait qu'il y ait d'autres secteurs où il n'y en a pas, là. Alors, est-ce qu'une région par exemple vraiment peu touchée comme la côte nord par exemple pourrait elle se refermer aux autres? C'est pas impossible aussi, il y aura des discussions avec les régions, mais euh, il y a déjà euh, un
1: sentiment de méfiance quand même par rapport euh, aux régions euh, et la Covid-19 il y a des gens qui ont des maisons secondaires en Estrie qui se sont fait placer des mots par exemple sur le bac de récupération oui. comme quoi, tu sais, la Covid-19 <rire> montréalaise, on n'en voulait pas on chez voulait nous
2: D'ailleurs, François Legault en a parlé de ça, il a dit là pour ce qui est des promenades en région. « Moi, là, je vois pas de problème. S'il y a une famille qui part de Montréal et qui s'en va s'enfermer dans son chalet... En confinement. En confinement, je vois pas de problème. Ce qu'il faut pas faire, c'est d'arrêter à l'épicerie dans le village, arrêter au bureau de poste, arrêter à la pharmacie. pas le de faire son jour de là. Non, mais si vous achetez vos choses à Montréal, votre épicerie, vous allez vous enfermer en région, vous sortez pas de là pendant deux semaines, techniquement, il n'y a pas trop de problème. Alors, il ne faut pas non plus voir les gens de Montréal comme étant pestiférés partout au Québec. Ça peut être bien fait, mais vous pouvez demander à un voisin d'aller chercher votre épicerie, de la mettre sur le perron. On s'entraide comme ça. Alors, c'est pas impossible. On
1: pas la méfiance.
2: C'est ça. Alors, pour le c'est un peu la, la clarification qu'il tenait à faire. Autre clarification importante, les promenades. Euh, les fameuses promenades. Bon. Y a, pour les dépendamment des gens, il y a un « oui, vous pouvez vous promener », un « non », puis il y a un « peut-être ». Le « oui », pour tout le monde là, qui est pas en confinement forcé là, en raison de la maladie, qui n'a pas le virus, la promenade, il a pas de problème tant que vous, vous tenez une certaine distance. Si vous avez la COVID-19, il n'y a pas de promenade. Ça, c'est clair? Vous restez en dedans.
1: Mais il ne peut pas empêcher les gens de sortir. Il l'a bien dit. Après, il, con il conseille de ne pas sortir. C'est une
2: directive, disons, effectivement. Y a pas. Mais c'est non. Si vous arrivez de voyage et vous êtes dans votre quarantaine, mm. ben là c'est un peut-être, c'est-à-dire vous pouvez le faire, là, mais là vraiment tenez-vous loin des gens, allez dans des rues dégagées, euh, croisez personne par la personne, vraiment des petites promenades. Alors, vous n'allez pas sur le Mont
1: Royal, les gens font la file, euh, ils respectent pas les, les distances. Euh.
2: Il y a des endroits touristiques effectivement où ça commence à être un peu chargé. Alors c'est la situation présentement. Un mot rapidement aussi sur euh, le, le fameux 2000 dollars du, du gouvernement bon, fédéral.
1: pour revenir, téléthon de téléroman, je veux
2: dire. Absolument. Euh, François Legault tenait à dire, parce qu'il y a une inquiétude par rapport à ceux qui ont gagné un, un, un plus faible salaire. Est-ce qu'ils vont tout simplement arrêter de travailler, même dans des services essentiels pour se mettre sur ce, ce, cette prestation-là? Parce que à quoi bon travailler et me mettre, mettre à risque dans une pharmacie si je gagne autant euh, avec le, le programme fédéral? François Legault promet qu'on va compenser ces gens-là. Ça va venir. Faites confiance au gouvernement du Québec. Là-dessus, on peut l'écouter.
0: Les gens qui continuent de travailler puis qui gagnent moins de 2 000 par mois. Bon. Je peux comprendre que ça peut paraître être pas juste. Donc, j'ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, là. Ce pas simple à mettre en place, mais je vous le dis, là, ceux qui continuent de travailler puis qui gagnent 2000, moins que 2 000 on va vous compenser.
2: Bon, alors ça peut rassurer certaines personnes de à quoi bon travailler. Sachez-le, il y aura une compensation de combien, ce sera à voir. Et en terminant sur François Legault, euh, est revenu aussi parce qu'il y a quand même souvent des clarifications, parce qu'évidemment il y a plein de questions là, qui restent en suspens.
1: Là, on est en train de réparer le moteur de l'avion pendant que l'avion est en vol.
2: Exactement. Un peu on bat l'avion euh, en même temps, <rire> oui on la répare d'un côté. Euh, concernant le bénévolat, hier il y a eu un appel au bénévolat euh, pour les Québécois, et il y a eu quand même une réaction sur entre autres le web à dire, ben là. Contradictoire message. Ouais, on veut pas que j'aille travailler, mais pour travailler pour rien, ça, euh, pas de problème. Bon, on voulait rappeler, le bénévolat, là, ce ne sera pas, à large euh, du bénévolat, euh, inutile, ben, pas inutile, mais disons du bénévolat qui n'est pas critique. Ce qu'on veut, c'est du bénévolat pour les services essentiels. Donc, 12
1: 000 personnes, quand même, qui ont été affectées à un organisme, déjà, déjà là, répondu le,
2: en fou. Le site a été surchargé. Ouais. François Legault tenait à remercier les Québécois. Mais pour des services essentiels, le bénévolat, il n'y a pas de problème. On peut l'écouter là-dessus.
0: Tout le monde à la maison, sauf pour aller chercher des services essentiels ou pour en donner. Le bénévolat, on ne parle pas de bénévolat social, là, de façon générale, on parle de bénévolat pour donner des services essentiels comme de nourrir tout le monde.
2: Alors, il y aura pas de bénévoles pour aller enlever des graffitis là dans une ruelle. Pas de travaux communautaires. Exact. Mais pour aller livrer, par exemple, la nourriture à des gens dans le besoin, euh, des gens qui sont plus âgés, qui ont pas, qui peuvent pas le faire par eux-mêmes, ça, c'est permis. Mais ça va pas, ce sera pas tous les Québécois qui sont en euh, sans emploi présentement qui vont se présenter. Alors, on peut respecter quand même ce confinement social malgré un appel aux bénévoles.
1: Du côté de chez Justin Trudeau.
2: Oui. <rire> bon.
1: Là, à l'heure où on se parle, 2000 est imposable. Là, instant.
2: alors, actuellement, <rire> on est au sommet de la montagne russe, ou plutôt en bas, ouais. parce qu'il est effectivement, hier, on est, est revenu, je me suis bon, excusé pour vous avoir dit que c'était euh, non, euh, non imposable, alors que finalement, c'est imposable. Ce matin, on, 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 on a la, la nouvelle comme quoi ce serait euh, non imposable, et euh, ben, finalement, c'est imposable. Alors, euh, et c'est pas seulement parce que moi, même, je suis mêlé, parce que le gouvernement fédéral était mêlé, là, également. Et il semble avoir eu des... On a avancé, on a Des allers-retours. Alors, euh, c'est pour ça que c'est pas clair. On essaie de vous de rendre ça simple, mais pour personne, c'est simple, incluant le gouvernement fédéral, présentement. Alors, Justin Trudeau avait des annonces à faire aujourd'hui, importantes encore, sur euh, les pour les PME. Alors, on change certaines choses. Le gouvernement fédéral qui, va, qui avait prévu le subventionner jusqu'à 10 euh, des salaires de, de PME donc qui sont touchés par la COVID-19 pour garder des employés. Ben finalement, ce sera pas 10 ça va être 75 C'est un gros bond, ça, là. là. C'est énorme, rétroactif au 15 mars. Par contre, là, ça touche qui C'est des PME. Quel PME Dans quel contexte Est-ce qu'il y a un nombre de de, de de salaire limite Comment ça va fonctionner On le sait pas. Ce sera lundi prochain que le gouvernement fédéral va donner des détails. Également un prêt de 40 mille dollars aux euh, aux PME garanti garanti par, par le par gouvernement. Le gouvernement. Euh, qui pourront faire la demande aux institutions financières pour avoir un peu d'air de, 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 très rapidement. Euh, alors, ça va coûter cher, ça. Y a-t-il
1: un comptable dans l'avion? Moi, c'est la question que je pose.
2: Ben, un des comptables, c'est euh, le directeur parlementaire du budget. Ouais. Et lui évalue déjà que le déficit fédéral pourrait atteindre 113 milliards de dollars. Au Canada, là, 113 milliards. Euh, 26,7 milliards là, pour l'exercice qui se terminait le 31 mars. Il y a eu quand même des mesures déjà annoncées qui ont coûté plus de 5 milliards. Euh, PIB en baisse de 5 c'est le calcul. Euh, si, on, on, si ça se poursuit jusqu'en nous, les mesures actuelles, euh, ça coûterait 113 milliards au Canada. C'est une bonne facture. Quand ça
1: va même. nous prendre un autre baby boom pour réussir à payer tout ça. Non, on ça va payer
2: déco. la facture un bout de temps. On te retrouve tantôt. Oui, à tantôt.